0: 所以呢，呃，在那次的呃暑期的课程当中呢，因为他的课程，我得到很大的鼓励跟很大的帮助。那他做了什么事情呢？就是在我们第一天上课的时候，老师请每一个人自我介绍。在美国上过课的举手，大学也好，研究所也好，高中。那通常在过去呢，呃，我只要有老师，就是说今天上课要自我介绍的时候。我会感到非常的排斥，因为我是标准的华人，我很害羞，所以我不喜欢在别的学生面前自我介绍。但是那天老师就要求我们自我介绍，我想说好吧，那他就开始自我介绍了。第一个学生站立起来之后，老师就问他说：“哦，他就说了自己的名字，然后他就要坐下来了，就像一般在学校我们常遇到的状况。”但是老师就阻止他说：“哎，等一下，你不要马上坐下来，告诉我你的主修是什么。”那那个学生就想一下，我主修是哲学，那他就想说：“差不多了吧，要坐下来？”没有，老师说：“再等一下，为什么你会想要读哲学？”哎，这个学生当时就傻了，没有想过老师会问他这样的问题，所以他就支支吾吾，也讲不出什么来。老师为了帮助他，就问他是不是有什么书或哪一位作者，所以让你对哲学产生兴趣。那那个学生又想了一下，他最后说：“有，是 G.K. Chesterton， 崔斯特顿，我不知道中文大概是这样翻译。”那因为这个人的书，所以他感到就是他对哲学开始产生兴趣，所以开始就学这方面科目。那我想。嗯，一般老师问到这个程度也差不多了嘛，已经很关心学生的。结果老师没有停下来，他们继续聊，就聊啊聊啊聊啊。他坐下来的时候，课堂已经过了四分钟。那当时我就想，嗯，班上那堂课还蛮多人修的，全班有他差不多四十个学生，每一个人自我介绍四到五分钟的话，大概就是一百六十到。是一百六十吗？四分钟四十一百六到两百分钟，我也想，不会吧？今天第一天上课三个小时，我们要做的事情就是四十个学生轮流的自我介绍嘛？我想应该不会有老师这么浪费时间的。上课很宝贵，我还付学费的，我不是来这里听别人自我介绍的。第二个学生站立起来了，老师问他说：“哎，你的主修是什么？”他说：“哦，是心理学。”我想说，好了，心理学没得了了吧？哲学，你你对哲学有兴趣，你多聊一点。你是一个神学家，你会有兴趣。那心理学应该还好，没有。继续问，哪一个作者影响你？哪一本书对你有很深刻的影响？然后等等，坐下来又四分钟。当时我的背开始冒冷汗。第三个站起来，老师问他说：“哎，你的主修是什么？你叫什么名字？”自我介绍完以后，老师继续采访他，坐下来又四分钟。当时很不幸的，全班四十个人，我们是从后面开始自我介绍。我坐在班上的第一排的角落，因为当天我迟到了一点点，全班已经所有的人都已经就坐了，所以我只好坐在没有人喜欢坐的位置，就是离好老师很近的第一排，然后角落。所以当时我就坐在那个位置，我心里想：不会吧，三个小时！所以其实当时如果不是因为被被其他的学生卡住，我应应该是第一个逃跑的。但是没有办法，因为我被卡在座位的最里面，我也出不去，我就只好一个一个听他们自我介绍。当时我一个想法：这个老师真的能够坚持吗？这么乏味无聊的过程，每一个学生介绍三四分钟，他应该没有办法坚持下去吧？结果他做到了。当所有的学生自我介绍完之后，课堂只剩五分钟。但是在那五分钟，我学到了我人生最重要的一个功课之一。他在那五分钟教导我们一个很简单的神学议题，就是有关上帝的形象这样的议题。他当时那堂课呢，其实是 C.S. Lewis 啊、呃、的神学课程，他就引用了 C.S. Lewis 的话，英文是这么说：“他说 There are no ordinary people. You have never talked to a mere mortal.” 我翻成中文，我们看下一个投影片，可以翻成这个世界上没有普通人。与你交谈者，从未仅是凡夫俗子。凡夫俗子的意思就是，他所对比的，就是永恒的生命；他对比的就是永不灭的灵魂。为什么他说没有人是凡夫俗子，或者是 ordinary people？ 因为他认为，因为每一个人灵魂都会存到永远，所以因此每一个人都是特别的。对 C. S. Lewis 来说。啊，当他说这句话的时候，他想要凸显的，就是人生命的价值，还有每一个人是同等的重要。而老师就记得那天的课程告诉我们：如果今天你想要学好神学，而且你要学会爱神跟爱弟兄姐妹的话，这是你第一个功课——学会重视人的生命。因为当你认识一个人的时候，当你花时间去了解他的时候，某种层面你就在认识上帝是谁。而当你服侍他的时候，某种程度上，你其实就是在服侍上帝。那天的课程对我印象很深刻，而且我也告诉我自己，有朝一日，无论哪一天能够教一堂课，我也要做一样的事情。每一每一个人花了很长一段时间，让他们自我介绍，然后去认识他们，并且去服侍他们。所以，这就是我们今天要探讨的议题，就是他的形象。今天是我们的啊。呃这是上帝的教会，呃，系列的第五讲，也是我们教会核心价值的第四个核心价值，讲到的就是他的形象。今天要跟大大家分享的有两个部分，一个部分呢是讲到我们为什么在上帝里面人是有尊严的，而第二个部分要讲到，既然人在主里是有尊严的，这应该带出什么样的蕴含？那在我分享之前呢，我想要再跟大家分享两个有关 C.S. Lewis 有趣的一些的事迹。C.S. Lewis 如果大家不熟的话，啊、呃，我曾经介绍过，他曾经在牛津，他有拿到三个学位，都是第一名毕业。之后他就被牛津大学聘为啊、呃、那边的教授。那他有写一些非常著名的呃儿童书籍，叫做《Chronicles of Narnia》纳尼亚传奇，听过吗？这、就是很多孩子小朋友会读的。那他也有写一本书是基督徒会常看的，叫做《返璞归真》。所以他是其实，在基督教跟在学术界都是有一定影响力的人。那因为他是一个非常知名的作者，所以你可以想象，如果有一个作者他很有名，一定会有很多的读者会来信，是吗？会想要跟他交流。那路易斯。Lewis, 就是这位教授呢，这位作者，他因为非常重视人的尊严跟重视人的缘故，他下定决心，每一封读者来的信，他都要亲笔回。你知道他的信的量是非常可观的，是上百，但他就是每一封回，但他回到好像回了好几年之后，他真的没有办法一个人再回，因为这真的是占用他太多的时间，所以他就请他的哥哥帮忙一起回信。但是他一开始为什么会下定这样的决心？因为他认为每一个人都是有故事的。当我认识那个人故事，当我认识那个人的问题的时候，我就是在认识上帝，甚至认识人的堕落。但是对他来讲，生生命就是这么的重要，所以他是他是这样的一个人。还有一次呢，他在跟他朋友聊天，他朋友就跟他抱怨说：“哎，我最近遇到一个人，他实在太无聊。”了。’而且这个人无聊到一个程度，我开始觉得他有点有趣，所以我就就就想要跟他交谈。那路易斯，路易斯呢，就是路易斯，他听到这个话的时候，他就跟他朋友说：“是的，他很无聊，但是不要忘记我们的主可能会怎么说。”他说：“我们的主会说，这些事你们既坐在我这弟兄上,上一个最小的身上，就是坐在我身上。意思是说，当你陪伴这个人听他讲话的时候，你就是为主做的。”那今天呢，我也想要带着同样的一个 conviction， 一个这样的感动，跟大家分享。我认为人的尊严是很很重要的，而且是我们需要更深去了解的议题。所以，我们要先看第一个大点：上帝的形象代表什么？上帝的形象奠定了人类尊严的基础。我们都知道，美国是一个很重视人权的国家。这不是空穴来风，这不是没有由来的。其中的原因就是因为美国曾经是一个非常基督化的国家，现在不是了，但是过去曾经是。那因为有基督教的精神的影响，所以他们非常在意的人权。那我们今天为什么要特别讨论到人的尊严这个议题？因为其实如果我们不讨论的话，世俗的文化、世界的教导就会影响我们，而且影响我们去看待怎么去看待我们周围的人。而这样的影响不只是在教会的四面墙之外，这样的影响也在教会当中常常看得到。我跟大家举几个例子。这第一个例子，这个社会很常把人当成工具，或者是机器人。所以对这样的一个观点的人来说，人的价值在于他能够生产，在于他有效率。所以今天公司你会看到我们聘人的时候都怎么聘？我们要聘。能够有工作能力的，然后有生产能力的人，是不是？而、呃、当如一个一个人没有生产能力、没有工作能力的时候，我们就会解聘他。但工作有工作资源的考量，我不是批评这样的事情。但我的意思是说，很多时候因为我们的工作是一个这样的形态，它影响影响了我们怎么看待人的价值。所以，我们开始用人的能力在评估一个人是否重要、是否应该被尊重。我们看一个人的才华。我们看一个人的成就，然后我们来决定这个人是不是我应该尊重的人。在教会当中，也常常发生这样的事情。而在这样的观点当中，还有一个问题，就是为什么公司都要给人休息的时间或度假时间？为了让你走更长远的路，能够更多的来使用你，让你为公司来效力。很多时候，教会当中也会发生这样的问题。那通常我们所谓的施工导向的教会，就会发生这样的问题。大家就是来就是做事就是操，然后就做做做做到大家都已经累坏了，然后说好，那你休息两个礼拜。休息两个礼拜不是因为我很在意你的灵魂，然后希望你能够康复。休息两个礼拜，拜两个礼拜的意思是说，呃，因为我以后还要操你，所以你现在好好休息。那之后你回来的时候，继续能够被主用。我们是这样说的。我不是说我们在主面前不需要服侍，我们需要服侍。我不是说服侍不辛劳是辛劳的，但是人的价值并非决定在一个人的才华。跟才干上面，人并不是因为能够被利用所以有价值，这是第一个。我我自己有写下十个例子，我只给你三个，所以不用紧张。第二个就是把人当做所谓经济的存有 （economic a l being）， 就是说人是为了经济而存在的，经济就是我们人的人生的啊、呃、的动力导向。意思就是说，人要过得有尊严，你就是需要赚很多的钱。而赚越多钱的人，在我们社会往往也是我们越尊重的人。甚至在教会当中，会发生一些很不好的状况，就是今天奉献多的人，我们就让他当领袖，然后让他在教会当中有相当大的决策能力。但是你觉得这是讨神喜悦的吗？不是。而且上帝并非这样看待人的价值，上帝并非因为人有钱他就觉得你比较重要。上帝觉得你很重要。你旁边的人很重要，只有一个理由，就是因为他照着自己的形象创造了他，这是第二点。当然，对基督徒来说，我们不是说财务是不好的，财务是好的，是上帝的恩典，是上帝的赏赐。但是我们不把人的价值建立在这样的事事情上面，懂我意思吗？第三点，就是把人当做动物，这个观念告诉我们，人和动物在根本上没有太大的差异。从哪里我们可以看到这样的一个教导？就是进化论，进化论告诉我们，人类的兴盛来自于权力、体能、性吸引力，就是所谓的魅力、社会地位和有还有财富的追求。人类来自于进化论，而人类能够成功，也是在于适者生存。所以这个论点告诉我们什么？这个论点告诉我们，当你越有魅力的时候，你的体能越好的时候。你越有权力的时候，你社会地位、社会的地位越高的时候，某种程度上你就是比较有价值的人。你在这个进化论或在这个大自然的大机器里面，你是佼佼者，你是被尊重的。相对的，如果你是有残缺的，你比人比别人拥有的东西少一点的，你就是那弱者。但这不是圣经所教导的。在现代美国社会当中，还有在中国，我们常常看到，我们所领受、我们受到的教育都是这个样子，因为这是我们通识教育的官方立场，就是进化论是能够拿来解释世界的由来跟人类由来最合理的论述。大家都都有过这样的经验，对不对？我自己在美国，在高中的时候学到的也都是进化论，但是这有一个问题，有一个护教学家他提出一个这样的质疑。他并没有说这样就证明基督教，但是他提出一个质疑。他说：“如果人真的是因为为了这些事情而生存，为了权力，为了外表的魅力，为了体力，为了身份，为了你所赚的钱而存在的话，那为什么当人拥有越多这些事情的时候，越拥有越多这些东西的时候，他却不会因此感到更快乐？反而是当人按着圣经所教导的去活的时候，做一个慷慨的人。”做一个牺牲的人，做一个温柔的人，做一个知足的人，做一个好公益，然后行怜悯的人的时候，一个人才能够找到满足。所以他就提出一个质疑：，那你觉得你是进化，或者是偶然蹦出来的，还是你觉得是有一个人创造你，而且他创造你是有一个目的？今天我不会给大家答案，只是我觉得，因为进化论对我们的社会跟对我们的影响很深，所以我需要在这里稍微提一下。那我提出来就是希望帮助大家来思考。那当然，对基督徒来说，我们相信人跟这个世界是上帝所创造的。那当然还有其他的观念继续的在影响，然后在啊。呃主导着我们看待别人跟看待事情的方式。但是我们今天时间有限，我们就不继续讨论。但是我们可以做一个这样的结论，就是人的尊严并非来自于他的能力、他的效率、他的生产力、他的经济能力、他的权力、他的体能、他的社经地位，还有等等的外在条件。那人的尊严从哪里来？从上帝而来。我们看这个经文，《创世纪》一章二十六节。圣经这样告诉我，告诉我们：当上帝创造人的时候，上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、天空的鸟、地上的牲畜和全地，以及地上爬的一切爬行动物。”那基督教相信，人的尊严就来自于一个地方，就是来自于上帝的创造，因为上帝按着自己的形象造人。所以我们每一个人就是有价值的，我们应该去尊重我们周围的人，不是因为他有的外在的条件，他有什么我们没有，我们尊重他不是，因为如果我们是用外在条件来决定一个人是否有尊严的话，当你有的比别人多的时候，你就会藐视其他人，你就会变得骄傲；当你有的比别人少的时候，你就会自卑。但是圣经说没有，我们能够互相尊重，而且应该互相尊重的最基本的原因就只有一个，就是因为你和我都是上帝按着自己的形象所造的，好不好？跟你旁边人说，你是上帝按着自己的形象所造的。所以，基本上所有的基督徒的神学家也好，牧者也好，学者也好，他们都有同样的结论。比如说，约翰·加尔文就是改革中的鼻祖、创始人。他在《基督教要义》他就说这句话：“他说我们要看的不是人本身配得什么，但是我们要去看的是那存在于万人中的上帝之形象。这也就是尊重及爱的缘由。”除了加尔文这么说，另外一个神学家他叫法兰西斯·薛华，他说：“如果……”一个人是借由圣经的立场来认识人，即人是上帝照着自己的形象所造，他就会认识人尊严的根本。那就像我刚才所说的，所有的人都是上帝按着自己的形象所造的，而且男人、女人都是。所以在创世纪一章二十七节，他也这么说：上帝就照着他的形象创造人，照着上帝的形象创造他们。谁是他们？他创造他们。有男有女，所以今天不要觉得上帝照自己形象照只照男人，然后女人是男人的肋骨做出来的。OK， 不要觉得女人是次等品，这不是圣经的教导。圣圣经说，男人、女人都是上帝按着自己的形象所造出来的。我曾经在带领一个年轻人的聚会的时候，我问过在座的姐妹一个问题，我说：“你是想看看今天？”你要坐一个人的车，那有个男士，他就很绅士的帮你开门，然后让你坐上去。请问有多少姐妹会因此觉得感动的？请举手。当时多数的姐妹就举就举手，每个姐妹都觉得嗯，真是绅士，大家都喜欢这样的感觉。那当大家手放下来的时候呢，我又接着说了，但是。我们在座的几位呃姐妹，有多少人知道，当男士这么做的时候，他其实是有目的的？然后我就开玩笑的说，开玩笑的、啊，大家不要太认真哦。开玩笑的说，当男士会这样做的时候，他通常有三个原因：第一，就是他喜欢你，然后他希望你也喜欢他。第一个原因。第二，他不一定喜欢你，但是他希望你称赞他。第三，他根本不喜欢你，但是他就要你爱上他。OK， 第一个原因是什么？第一个原因是他为了交往，为了两个人能够走下去，所以他做这样的事情。第二个，他是为了自我的尊严跟自我感觉的良好，所以他做这个事情是很自私的。第三，我就不予置评了哈。这样的男人，我们就我就不评论了，大家都知道是很糟糕的。那当时呢，我就进一步的问在场的年轻人，我就说：“那你是想看看，啊、呃，实际上不会发生的状况。所以男生你不要想太多，但是想看看，当你开门，姐妹坐进来之后，你帮她关门，然后你回到你的驾驶座的时候，姐妹问你了，说：你为什么要帮我开门呢？当然，她也许想要听一些好话，但是你想看看，当时如果你这么回答的话，他会有什么感觉？你跟他说：嗯。”没有什么原因呢，因为你本来就配得我这样为你开门，因为你是上帝所爱所造的，所以你本来就应该被尊重、被服务。我不再教弟兄你怎么样想甜言蜜语，这不是我的目的。OK。那当时我就采访在座的的一些的姐妹，我就问她说：“你会有什么样的感觉？”很多人都表示，他们感觉他们的人性尊严。被提升了。当时我为什么要跟大家去举这个例子？其中一个原因就是因为我们现在所在的社会是一个将女性物化的社会。那很多女性呢，也习惯被其他人这样看待。当然，我们每一个人都喜欢被异性追求，因为我们觉得借着别人的追求，我们感到肯定，所以这是正常的。但是我要说的是，你的自我价值。跟你的尊严不应该是来自于人的肯定，不应该要是基于别人要不要肯定你，而你感觉到自己有价值、有尊严。今天的教导就是要告诉你，不管别人有没有肯定你，你是有尊严的；不管有没有人追求你，你就是有价值的，你的生命就是有意义的。阿门。所以，当时我也想帮助男生，所以当中的弟兄了解。当我们追求女生的时候，不是把女生当成因为有特定的功能能够满足自己的需求，所以我们去追求她们，这是不符合圣经的。而我们要学会去，在就算在不喜欢这个女生的时候，也要学会去尊重她，这才是合神心意的。Amen。所以第二点，这是我们尊严的来源，用一个比较年轻人的方式帮助大家来理解。第二点。上帝的形象，他的形象改变了我们对待自己和他人的方式。在这里，我要分享两点：一点是比较负面的，一点是正面的。负面是什么呢？当我们知道人是有尊严的，每一个人都是上帝按着自己的形象所造的时候，我们知道，第一，我们不应该伤害人。在圣经有许多地方，我们都看到，我们不应该去伤害我们周围这些按着上帝的形象所造的人。而当我们去伤害别人的时候，基本上都是得罪上帝的。哪里这么说？创世纪九章六节告诉我们：“凡流人血的，他的血也必被人所流，因为上帝造人是按自己的形象造的。”在这节经文，我们看到为什么基督徒反对堕胎、反对自杀，甚至在大大原则上是反对安乐死的。大原则上，有特例。以后开课跟大家解释，但是大原则上，为什么我们是有这样的立场？因为我们认为生命是宝贵的，是应该被尊重的。而且每一个有生命的人，我们称他为有生命权嘛，就是有生,生存的权利。所以，我们应该尊重他，我们应该保护他。而当人去伤害别人的生命，包括自己的生命的时候，这是得罪上帝的，因为九章六节这么告诉。我。除了暴力的行为，肉体上的暴力的行为是上帝所不允许的；言语上的暴力行为也是圣经所制止的。雅各书三章九到十节，他说：“我们用舌头送赞我们的主，我们的天父，又用舌头咒主，照着上帝形象被造的人。送赞和咒主从同一个口出来，我的弟兄们，这是不应该的。很多时候，基督徒有一个很多基督徒都有这个坏习惯，我也犯过这样的错，就是我们在教会当中，我们在聚会当中，我们称赞主，我们嘴巴充满了属灵的话语。但是私下，当我们自己跟熟人相处的时候，我们去批评我们周围的人，在背后数落他们，甚至去调侃他们。圣经告诉我们，在上帝的眼中，这是邪恶的。不止在肉体上面，我们不应该对人施行暴力；在言语上面，我们也不应该对人这么做。实际上，不只是言语。也不只是身体上的暴力，圣经其实是禁止任何的暴力，包括精神上的。那原因很简单，就是从《刚才经》我们看到，因为人的生命是有价值的，是有尊严的，因为他是按着上帝的形象所造的，所以你不能这样对他。还记得两个礼拜前我跟大家分享了一个引言，他是一个牧师他说的话，他说到因为人跟上帝就是创造者跟受造物是有在。就是有根本上的差距的，所以因为所以人没有办法去攻击上帝，而人唯一攻击上帝的方法是什么？攻击照的他的形象所造的人。所以这是上帝所禁止的，这是负面的应用。那正面的应用呢？我们该做什么事情？我们看下一点，我们应该爱所有的人。那如果我们试基督徒一段时间，我们都知道圣经有两个大诫命。要尽心、尽力、尽意爱主你的神，跟要爱人如己。所以，上帝的心意为什么要我们爱人如己？一方面是因为上帝爱他们，但是另外一方面有一个很根本的原因，就是因为这些人都是上帝按着自己形象所造的，所以我们应该爱人如己。所以，这就是为什么我们先爱上帝，而爱上帝自然就会带出爱人这样的原则，因为人就是上帝按着自己形象所造的。懂我意思吗？那当然，这也是我对我们教会的期盼。我希望我们教会能够去接纳服饰，还有爱和我们不同的人。那大家都知道，我自己的背景是从台湾来。的。那台湾，呃，我们通常在看书或看文字的时候，我们用的是繁体字。那但但是大家会注意到，我们的文宣、我们的设计跟我们的 PPT、投影片等等，我们都是用简体字。为什么？因为我想让大家知道，我来是要来服侍你们的。我来不是要你们去依从我的意识来认识上帝的。我希望尽量的站在你们的立场，然后来帮助你们来认识神。其实我看简体是非常吃力的，很多字念不好。但是我想让你们知道，因为我愿意这样服侍你们。那我为什么这么说呢？因为我也想鼓励我们在座的每一个人。当我们来教会的时候，我们要问的问题不是这个教会要变成什么样的教会，所以我会更适合待在这里。但是我希望大家问的问题是：这个教会要成为一个什么样的教会？所以这个社区跟我们附近的非基督徒能够愿意来。这个教会要成为一个什么样的教会？所以我能够祝福到更多人。问的问题不是我要什么。但是我们能够常常问一个问题是：别人需要的是什么？如果我们真的把每一个灵魂当做是重要的，当做是应该被尊重、被服侍的，我们就应该有要有这样的态度。在最新一期的《今日基督教》的刊物里面，有一个文章让我很感动。那他特他他特别呢是讲到关于残障的侍工。那作者本身呢，他是位母亲，他有一个孩子是患有唐氏症的孩子。那那个文章，他就在描述他的心理啊、呃、路程。他就说，当他怀这个孩子的时候，他是很兴奋的。呃，在做是妈妈的，或者是经过怀孕这样的一个过程的，我们都有这样的经历。<咳>他对这个孩子是有许多期盼的。但是当他知道他的孩子是唐诗镇的孩子的时候，他从高山跌到了跌到了低谷。他的期盼本来是兴奋的期盼，变成是非常凄凉。负面的期盼。那就在他孩子出生几周之后呢？他的朋友跟他说 ：“I can't wait to see what kind of ministry she will have。”中文的意思就是说：“我很期待看到你的孩子他未来的服饰。当时他听到这句话的时候，他不是很以为然。他会觉得这个孩子能够有什么服饰？他的服饰顶多就是帮助我成为一个更有耐心的妈妈，更有爱心的妈妈。让我能够了解人的破碎跟人的有限，让我能够更多的去同情其他有同样遭遇的孩子。他不认为他的孩子能够服侍上帝。那他说，很多时候呢，当我们看到这些有残缺或需要、有需要的人的时候，我们看到的是他的需要，但是我们没有看到他的恩赐。我们以为残障代表他就是这个社会跟教会的消费者。但是我们却不知道，其实上帝也给他们恩赐，让他们能够来服侍教会。所以他就说，当他观察他的孩子渐渐长大的时候，他就知道他错了。他怎么说？他说他发现在他孩子四岁的时候，他看到自己的祖父，孩子看到自己的祖父，他的髋骨受伤的时候，他会主动的为自己的祖父祷告。我们有多少有健康孩子？他会为自己的祖父祷告。我的孩子也四岁。但是我还没有看过他为祖父祷告这样的一个状况。除此之外，当他大一点的时候呢，妈妈也注意到这个孩子会因为别人受伤、生病，或因为邻居搬家的时候，他会主动的写纸条给对方，让对方知道他的关心、他的关爱。甚至有一次，当这个孩子收到牧师所寄来的生日卡片的时候，他回复了这个牧师，他跟牧师说。Your words brought tears to my eyes when you told me God loves me, He loves you right back. 中文的意思就是说，牧师，当你在卡片里告诉我上帝爱我的时候，我眼睛就充满了泪水。上帝也很爱你。这个妈妈说她很惊讶，因为在一个教会当中，有多少人会写卡片给牧师，然后说 I love you？ 哎，我到现在没有收到一封，没有什么意思哈、啊，说说而已。<咳>那这个妈妈因为观察到她女儿的表现，她开始去了解是否其他智能还有体能有障碍的孩子也有类似的服饰。还是她的孩子是特别的？结果她发现，原来很多这类的孩子在教会都是有服饰的，甚至在一个新泽西 （New Jersey， 纽泽西或新泽西）有一个教会呢，她的师班有一百二十人，几乎每一个人都是智就是智能有障碍的孩子，但是他们在教会当中就参与服饰。他也观察到很多智能上面有障碍的孩子，他通常能够在两方面，而且在两方面比其他人都还要积极服侍。一方面是祷告，另外一方面就是做招待去欢迎其他的人，因为他们很单纯，他们不会想很多。当他们看到别人有需要的时候，他就会去跟那个人说：“我可以为你祷告吗？”或者是他看到一个人的时候。他就会紧紧地抱住那个人。虽然有些时候我们会觉得不习惯，会觉得不舒服，但是他想要让你知道他是多么的爱你，多么的欢迎你来到这个教会。我不知道这个教会有没有这样的担当，或者是这样的能耐来服侍这样的人。如果上帝允许，我愿意看到；不允许，那也没有关系。但最重要的，我想要跟大家分享这个故事，就是想鼓励大家，我们。真的要学会去爱我们周围的人。我希望这个教会是能够成为一个有爱心的教会。我们不会因为从我们的大门走进来的人看起来跟我们不一样，谈吐方式跟我们不一样，文化背景跟我们不一样，甚至看起来可能过去是有一些故事的，而因此把它拒绝在外。但是我们能够因为他是上帝按着自己的形象所造的缘故，我们学习去服侍他，我们学习学习去。肯定他。而在我自己的经历当中，当我们这么做的时候，我昨天晚上，我今天，我不知道大家看得出来看不出来，我是有点累。<咳>那这个，这是我自己造成的，因为我昨天在几个月前不小心接了一个福音大会的讲员，所以我昨天特别跑到 Riverside 的一个教会去呃去布道，啊<笑>、呃，所以让我就是这段时间，不管在准备讲章跟睡眠上面是比较缺乏一点。我昨天去的那个教会，它其实不大，但是它很单纯。而当我去服侍的时候，我以为好像，因为他邀请我当讲员嘛，所以我就觉得我是要去服侍他们的。结果没想到，我去那个地方开始讲到，应该说还没开始讲到，就是光是坐在那里看他们怎么敬拜，然后听他们分享见证的时候，我就发现原来真的被服侍到的人是我。我在那里，我可以安息，我可以休息，不用一条一条龙的带教会的聚会。我在那里，我可以好好听别人怎么分享他在主里的经历。我在那里就有非常非常大的得着。所以当时我在讲到的时候，跟布道的时候，我就跟他们说：“谢谢你们邀请我来这个地方，因为我以为我来是要服侍你们，但是没想到我来，我先被你们服侍。”我相信，当我们愿意去爱人、去服侍人、踏出我们的舒适圈的时候，我们能够得着在主里面的喜乐跟在主里面的满足。很多时候我们会害怕，据我了解，所以我想要用几段经文跟大家，就是来鼓励大家。希伯来书十三章一到二节，他说：“你们务要长存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待旅客，因为曾经有人这么做，在无意中就接待了天使。”他要我们做的事情，不是当我们看到一个陌生人的时候。我们问一个问题：说这个人是不是天使？如果是我认识很久的人，他不是天使，我就可以不服侍他。这绝对不是这句话的意思。他的意思是说，今天不管你遇到谁，你就接待他，你就来爱他。那，你永远不知道，说不定你所接待这个人，说不定就是上帝他自己。圣经哪里这么说？在马太福音二十五章第四十节的时候，他告诉我们：，当我们看到有人饿了的时候，我们给他吃。或者渴了的时候给那个人喝，或有人流浪在外的时候，我们给他地方住；当一个,一个人赤身露体的时候，我们给他衣服穿；生病的时候，我们照顾他；在煎牢的时候，我们去探望他。当我们做这些事的时候，其实也是等等同给耶稣做的。所以在二叔当时节，耶稣说：“我实在告诉你们，这些事你们做在我弟兄中一个最小的身上。”其他经文也甚至讲到坐在不体面教会不体面的肢体上面，讲到的就是特别需要的人的身上，你就是坐在我的身上。服侍不容易，服侍需要代价，服侍非常不方便，但是服侍能够给你的人生最大的满足。阿门。最后再次用这句话来结束我们的讲道：这个世界上没有所谓的普通人与你交谈者。从未仅是凡夫俗子，我们一起来祷告。